0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Bienvenidos a otro episodio de Religión Pura. Estoy hoy en rebuena compañía con un par de amigos, hermanos, y ahí sí que coherederos de, del reino de Dios, estoy bien contenta porque creo que vamos a tener una buena, buena conversación. Quienes nos siguen desde el principio ya están eh, familiarizados con nuestro invitado de hoy. David y yo lo hemos tenido en el podcast anteriormente y también si ustedes ya se pusieron al día con lo que tenemos todo en Facebook y en, y en YouTube y ya vieron las cumbres, también saben quién es Edwin Aguilar, pero no vamos a asumir que ustedes lo conocen. Entonces hoy vamos a representar a, a Edwin Aguilar, un buen amigo de ACH y yo creo que hasta como un buen maestro, ¿verdad, David?
0: Sí, porque sí, muchas cosas
1: en tantas cosas, realmente es una perspectiva súper necesaria y sabemos que será de bendición el programa de hoy, así que eh, gracias por estar acá. Y bueno, David McCormick quiere darle la bienvenida a Edwin y entonces le voy a dejar a él el tiempo. y
0: sí, Gracias Aisha, como decía eh, hace un momento, realmente Edwin ha sido una voz súper importante para nosotros eh, porque hemos aprendido mucho de él y no es tal vez como un hombre de tantas palabras siempre, ¿verdad? Si lo conocen, es así como muy humilde, eh, muy a veces calladito. Aunque me imagino que tiene sus momentos de locura también, ¿verdad? Que se suelta y todo. <risa> Pero eh, realmente para mí ha sido un gran maestro en su ejemplo. Porque vive de una manera muy misional, muy sacrificial, ¿verdad? Va como muy enfocada a una meta y eso es muy inspirador, ¿verdad? Eh, entonces sí, quisiera dejar a Edwin que nos cuente un poquito. Eh, cómo llegaste hasta el día de hoy, <ríe> ¿verdad? Y específicamente tal vez cómo ha sido tu experiencia con, eh, con el tema de, de ser mentor, ¿verdad? Y cómo llegaste a ese punto. Pero bienvenido al, al podcast, Edwin.
2: Eh, gracias, David. Gracias, Sasha. La verdad que, que feliz me siento de volverlo a saber. La verdad que este tiempo de, de pandemia nos ha tenido un poquito separados. Y ya llevamos más. Bueno, con Aisha tal vez un par de meses de no vernos, pero con David se podría decir que año y algo. Pero mm. qué bueno que la tecnología nos puede volver a unir. Eh, pues mi nombre es Edwin Aguilar y he tenido el gusto de participar en algunas cumbres de ACH últimamente, pero eh, me gustaría contarles un poco de, de cómo de cómo Dios ha utilizado mi vida durante todo este tiempo, eh, pero también me gustaría resaltar un poquito mi, mi contexto para los que no, no me conocen. Eh, crecí en un orfanato desde los seis años, ahí pasé prácticamente toda, la, toda mi infancia, actualmente tengo 23 años, y se podría decir que el orfanato ha sido el lugar donde más parte de mi vida he pasado. Uh -huh. eh, ahí aprendí un montón sobre cómo tratar a los niños, aprendí sobre esas amistades incondicionales, el cómo arriesgar lo poquito que teníamos. Creo que los niños del orfanato me enseñaron literalmente a hacer comunidad. Porque eh, muchas veces no todos teníamos la misma fortuna de tener eh, lo mismo, pero los niños que tenían algo siempre lo sacrificaban por porque todos tuviéramos un poquito de eso. Eh, un ejemplo claro podría ser en, respecto a la comida, que si alguien tenía una galleta, pues la galleta se partía para todos. Entonces, creo que esa, ese conocimiento que, del que habla David y Aisha, creo que lo fui adquiriendo en el camino con los niños del orfanato.
1: Edwin, eh, digamos, para la gente que no, para, yo me incluyo, gente que no creció en tu contexto, ¿verdad? gente que no sabe lo que es una vida adentro de una, de una institución, realmente oírte a compartir ciertas experiencias es bien conmovedor, lo que para ti era normal, para muchos de nosotros es algo totalmente extraño y... y extraordinario verdad fíjate que hace un año tal vez o un año y pico una una chica de otro país me mandó un manuscrito ella quería es, escribir un libro sobre para exponer todo el tema de, de orfandad y me mandó un manuscrito y era un, una conejita que vivía muy feliz en un hogar y entonces ella salía a ver las flores y iba a la panadería y no sé qué y la historia era como bien así verdad y entonces eh, yo dije, bueno, esta mujer tiene re buenas intenciones, pero muy poca dosis de realidad que tú nos has enseñado. Entonces, ¿sabes qué hice? Le mandé a escuchar tus exposiciones en las cumbres y el podcast. Y ella se quebrantó y me dijo, ¿qué, qué poca dosis de realidad tengo yo para escribir? Y reescribió la historia y ahora la coneja tenía otras circunstancias, no era miserable, pero no tenía libertad de salir a la panadería y, y recoger flores en el campo, ¿me entendés? Entonces quizás podés poder contarnos un, poco, eh, un poquito más sobre la experiencia de realmente acostumbrarte a vivir con gente ma adulta que no es tu familia, no es tu papá y tu mamá, y, y creo que eso provoca también un apego bien fuerte con tus compañeros, porque es lo estable que tenés.
2: Uh -huh. eh, sí. Eh, bueno, lo que siempre digo es que muchos no, no conocen el, el contexto de las personas adultas o de las personas que están siendo responsables de nosotros en los orfanatos en ese momento cuando se vuelven nuestras cuidadoras. Pero independientemente... Eh, las personas que llegan a cuidarnos o que llegaban a cuidarnos en, en su momento eran mamás que tenían que sacrificar ese tiempo de calidad con su familia. Entonces, mm -hmm. eh, cuidaban huérfanos, pero dejaban huérfanos a sus hijos por wow. una semana. Entonces, como que crecer con ese modelo de familia eh, inconscientemente también nos, nos afectaba de, de una manera. Entonces, era como que... O sea sí el no tener una idea básica de lo que es familia y en ciertas ocasiones tener o sentir que teníamos la libertad de como de ser un poquito rebeldes con ellos por cuestiones de que ah nos está pidiendo que nos portemos bien pero usted no puede criar a sus hijos. O sea, sí. y, y en algunas veces lo hablábamos con, con los niños con los que están en, sí. en mi grupo. En mi grupo del orfanato era como que nosotros a veces tuvimos la oportunidad también de, de ver cómo algunas cuidadoras podían llevar a sus hijos para que pasaran el fin de semana con nosotros. Y los niños encajaban re bien y decíamos, ah, es uno más. Pero, uh -huh. o sea, es un contexto muy muy difícil de entender porque... Uh -huh. O sea, nunca me sentí identificado, al menos hasta que tenía 16 años, jamás me sentí identificado con una cuidadora social o con, o con mi maestro o mi encargada, incluso ni con el director. O sea, tuvo que llegar otra persona de fuera del país para que yo me pudiera sentir identificado con, con alguien y decir, ah, como ella wow. quiero ser algún día.
1: Wow. Qué profundo vos, David, vos yo sé que estás haciendo como clic con tanto, porque yo estoy como mamá iba viendo desde afuera y recordando algunas cosas del contexto de mis propias hijas, pero vos viviste adentro de un hogar como cuidador. Mm. No sé qué sentís de oír a Edwin ahorita.
0: Sí, yo creo que, uh, mira, por lo que escucho también y, y, y lo que conozco un poco... Edwin nunca ha dicho como que hay es un malo mal lugar y son horribles y ese lugar es o sea feo ¿verdad? o sea no habla así no hay como rencor en su en el recuento, pero eh, uno se da cuenta que puede ser el mejor hogar puede ser el mejor orfanato pero no pueden suplir todas las necesidades que se dan en una familia. ¿verdad? Y eso ha sido como uh -huh. mucho de la línea que tratamos de manejar de una forma muy delicada en ACH, porque no estamos como para condenar o juzgar o hacer sentir mal a las personas que trabajan en hogares, más bien como animarlos y, y realmente que puedan tener uh -huh. herramientas para seguir su trabajo, ¿verdad? porque es necesario uh -huh. en este momento. Pero sí, al escuchar la voz de Edwin de que puede podemos en los hogares tener las mejores intenciones y creer que está, tenemos los mejores programas y que estamos impactando y cambiando vidas pero a veces pasamos desapercibidas, así se dice ¿no? Sí, <risa> eh, desapercibidas uh, oh. pero algunas veces pasa pasamos por alto las necesidades más fuertes realmente de los niños que no podemos suplir porque como decía Edwin hay, tenemos familia ya yeah, ¿verdad? o sea las personas tienen Familia afuera y, y no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. pero sí quiero resaltar eso y le ag agradezco a Dios por el trabajo que ha hecho en Edwin, de que no, no tiene rencor, o sea, no uh -huh. es como, no, no es amargado su, su recuento de eso, eh, sí. porque ha logrado perdonar, procesar, hacer una na narrativa muy coherente, pero no deje de ser muy importante lo que él resalta, ¿verdad? Pero,
1: Exactamente, como apreciamos tanto tu voz, Edwin, porque sos muy, muy objetivo, solo estás diciendo lo que es verdad, eh, eso, sin el elemento de amargura o resentimiento y no que no duela o no que no 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 que no tenga un efecto en tu actualidad, pero, pero es un hecho, o sea, es un hecho, son hechos, ¿verdad? Y yo creo que para los adultos eh, es muy fácil como masificar, los huérfanos, ¿verdad? O, o sea, el, es un concepto abstracto, eran los niños, niñez vulnerable, y no ponerse a pensar que cada cabecita es un mundo. Lo que, lo que vos eh, has dicho y que yo escribí justo en, en el libro, una frase tuya que a mí me conmueve que es, si las, la, si las almohadas de los orfanatos hablaran porque ¿cuántas lágrimas han guardado? ¿Verdad vos? O sea, que eh, el hecho de que no te identificaste nunca con un adulto seguro en tu ambiente, habla de que no hubo, y no quizás por falta de esfuerzo, como dice David, no vamos a, a, a demonizar, a satanizar, ¿me entendés? A, a todos los cuidadores, pero que realmente no se puede entablar quizás una relación tan personal, tan eh, eh, de uno a uno, en un, en un ambiente tan... ¿Verdad? con más niños de lo, de lo que un cuidador puede manejar y más en un contexto como en el que no se está preocupando de la vida del cuidador tampoco porque es un ciclo, ¿verdad? Entonces, eh, no sé, vos decime más acerca de por qué crees que no pasó esa conexión, ¿verdad?
2: Bueno, cuando recién llegué al lugar sí logré como que identificarme fácil con mi encargada, pero era porque... Eh, en su momento incluso se lo comenté a los a los directores, o sea, este lugar es demasiado bonito y sí está creado para literalmente cuidar niños y todo. Y antes, cuando, por ejemplo, cuando yo llegué, se hacía un perfil de varias cuidadoras para poder eh, ser encargadas. Y se manejaba un perfil de que fuera una abuelita, incluso fueran parejas. Pero llegó un momento que eh, esa línea se perdió mm. y fue porque el director cambió su administración y otras personas llegaron. Entonces se eh, perdió ese enfoque por el cual realmente estaba creado el lugar. Y sí, o sea, una de mis historias favoritas es cuando esta encargada se tomaba el tiempo para ir a orar por cada uno de nosotros sí. y nos preguntaba cómo estábamos. O sea, tal vez no se podía tomar el tiempo para hablar con nosotros durante el día, pero el que llegara cada, cada noche a, a despedirse de nosotros, a orar por nosotros, eso para nosotros son cosas significativas que incluso ahora me toca como que pensar en mis amigos especiales cada noche y orar por ellos, porque es algo que marcó mi vida, pero eh, yo recuerdo que cuando tenía como ocho años, esta persona seguía siendo mi encargada, y todos los niños crecieron, y aparentemente yo no crecí, ¿no? y todos los niños estaban burlando de mí, y yo como que muchas sí crecí, pero la pijama me quedaba igual, y como al, a las tres semanas más o menos, resulta que, que yo fui el único que crecí y me encargaba, me decía, como, ah, qué divertido, porque todos crecieron al mismo tiempo, que nadie lo notó, pero ahorita que solo tú creciste, eh, todos se pueden sentir envidiosos de que tú sí creciste. Y así pasó el tiempo, hasta que la volví a ver como cuando tenía 17 años más o menos, y, y me dice mi hijo, mire que ya nunca más lo vuelva a ver o no sé si nos vamos a encontrar en la vida o, eh, pero esa vez usted no creció solo le puse una pijama más pequeña o sea ese ese gesto de hacerme sentir especial en su momento e incluso creo que lo cité en Twitter en algún momento de que sus palabras fueron te tuve que mentir en ese momento para cuidar tu corazón o sea eh, lastimosamente los orfanatos ahora, por la realidad que vivimos en Guatemala, de una gran tasa de desempleo, se han vuelto eso, un, mm. una fuente de empleo y se ha descuidado bastante el corazón del niño.
1: wow Sí, eh, es decir, es un rol tan delicado y determina tanto en la vida de un niño que realmente deberíamos de ponerle muchísimo, invertir muchísimo en la gente que está llamada a a cuidar niños, ¿verdad? Eh, Edwin, tú dijiste que a, a los 16 hubo alguien, ¿verdad? Eh, ahora entramos en el tema que, que quizás más te encanta a ti platicar y, 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 y que ha sido muy, muy inspirador para mucha gente que pasa por el programa de Somos, eh, Mosaico, en ese taller informativo, pues Dios te ha usado para poder decirle a la gente podría ser que su vida impacte la vida de alguien pequeño, ¿verdad? Que no conocías, entonces Contanos, ¿qué pasó a esa edad?
2: Eh, bueno, fue a los 14, a los 16 Ajá. intenté ser como alguien. pero no es, <risa> Nunca quise ser como mi mentor. Pero, <risa> pero lo que pasó fue que, o sea, yo recuerdo fue una, una noche un poquito... Eh, más difícil de, de lo común que a veces los recuerdos o la nostalgia llegaban un poco más, más fuerte estábamos bueno, ya era como medianoche y, y todos estábamos durmiendo cuando recuerdo que me desperté con este como que afán de querer llorar y no saber por qué y era esa mi lucha constante con Dios de preguntarle todos los días o cada vez que me levantaba con eso el porqué yo, le decía literalmente, le decía mano, o sea, ya somos 86 niños acá. Y, o sea, ¿por qué me tenés acá haciendo un número de la estadística o, o qué? O sea, no entiendo cuál es el propósito, si todos dicen tener un propósito en la vida, no entiendo el por qué vos me querés tener acá. Y, y recuerdo que le decía, ¿por qué yo? Y fue la primera vez que escuché a Dios muy, y fui muy sensible a su voz y me dijo, ¿y tú por qué no? Mm. Y recuerdo que se me vino, o sea, se me destrozó el corazón, pero así de una forma buena, porque sentí que de una u otra manera esa, esa pregunta estaba teniendo una respuesta. Y, y el tú por mm -hmm. qué no marcó esa diferencia en mi vida que sin estar llorando ahora, porque voy a seguir llorando por algo que, que el creador de todo ya me dio una respuesta? Y en eso, terminando de hacer esa oración, cuando escucho que el niñito de la litera de abajo empieza a llorar, bueno, estaba llorando, era como que, bueno, yo soy un poquito más fuerte a veces, soy un poco más duro en algunas cosas, y recuerdo que bajé de la de la litera y me... Y fue la primera vez que apliqué mi rol de mentor, sin darme cuenta. Era el bajar a la litera y, y decirle al niño, mira, o sea, estamos en el mismo lugar, mm. pero no entiendo tu situación. O sea, tu dolor es diferente al mío, aunque nos separe una litera. pues si quieres hablar, aquí voy a estar. O mm. si quieres algún consejo o algo, o sea, est estoy para, para lo que querrás. Y recuerdo que me empezó a contar un montón de cosas así que nunca habíamos escuchado de él, o menos mm. que, bueno, algo que no nos podíamos imaginar de él. Y fue la primera noche hasta que se quedó dormido. Y dije, esto podría servirme de algo. Y justo apareció mi mentor que yo le había dicho a Dios O sea, dame una persona que me venga a visitar y te prometo que yo voy a hacer lo mismo cuando me toque salir de acá. O sea, fueron promesas que, que nunca se quedaron vacías. Incluso hace poco pude ir a visitar a algunos niñitos y del orfanato y me dicen, bueno, las mejores promesas no son las que se dicen, sino las que se cumplen. Sí. Y es, es como que los niños reforzando esa idea de, de que lo estoy haciendo bien de una u otra manera.
1: Ay, no sé, David, <risa> hay, tanto, hay tanto que me quedo pensando cuando oigo uh -huh. algo en que no sé para dónde agarrar. Uh
0: -huh. Sí, <risa> no, yo igual igual he pensado en muchas cosas. Eh, en primer lugar, me encanta que en medio de todo que te has dado cuenta de ese como terco, toque personal de Dios. O sea, en medio de todo, Él sí te entendió. Él sí te, te vio, ¿verdad? Y, y, y no solo eso, o sea, no como un Dios lejano, más bien se acercó en ese momento y lo que me encanta, porque así trabaja Dios, que la voz de Él cuando nos habla sí es para consolarnos, pero al mismo tiempo empoderarnos para hacer lo mismo con otros, y eso es lo que me encanta de tu, de tu historia, verdad porque no te quedaste como que, ah, por fin, llegó alguien por mí, más bien todo el tiempo estabas como, voy a hacer lo mismo y eso es de verdad, o sea, muy básico para la fe cristiana de que todo lo que nos ha sido dado no es para que nosotros eh, nos quedamos con eso, más bien para que lo damos a otros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo pasó esa transición de que te, empezaron a, te empezó a, a visitar a alguien? Eh, y esa transición ya, ya de pues, tomar decisiones y tener que cumplir la mayoría de edad, que es un tiempo difícil pues, para todos, pero más, más para una persona que, eh, que está en una institución, ¿verdad?
2: Sí, yo creo que el mayor susto de una persona que vive en un estado de orfandad llega cuando sentís que vas a cumplir 18. Y es que todas esas amenazas que te hacían de niño las miras más cerca. Wow. Por ejemplo, que te dicen, ah, un día va a crecer y no tiene nadie por usted, así que aprovecha a estudiar o si el día que salga no va a haber una persona esperándolo. Entonces, como que... Eh, yo recuerdo cuando conocí a este, mi amigo, la primera vez, lo primero que me llamó de, de él la atención fue, fue su carro, y era como que, ¡ala, que chilero su carro! Y, o sea, era, un, era una troca, le decimos nosotros, era un macho, de, un, macho era un carro de machos. Pero... Era como que qué genial tu carro y todo, entonces como que se acercó a nuestro a nuestro grupo de adolescentes y empezamos a hablar y él nos empezó a contar algunas cosas y la verdad que no me llamó nada la atención la personalidad de, de esta persona, pero sí me llamó la atención su carro, entonces como que <risas> traté de ponerle atención todo el tiempo para que viera que sí me importaba hasta que se ofreció a darnos una vuelta en su carro y era como que, va, ya conseguimos lo que queríamos, ahora nada. Pero de la nada me pone como que el brazo en, en, en el hombro y me dice, ¿y vos cómo estás? O sea, sentí que la pregunta fue muy específica, no fue cómo están, sino cómo estás. Y mm. le digo, pues, yo creo que bien. Y me dice, ¿crees o estás bien? Para mm. los que lo conocen, es una persona un poco intensa a veces. Pero me, me dijo eso de, ¿crees? ¿O estás bien? Pues sí, estoy bien. Y la cosa que me dijo, ¿y cuánto tiempo llevas acá? Y yo, ah, ya llevo varios varios años, dos, que no sé qué, y ¿tenés familia? Y yo, no. ¿Y te vienen a visitar? No. Y me dice, ¿y te gustaría que yo viniera a visitarte? Y yo, pues, siempre crecí con, escuchando promesas de personas de que te vamos a venir a visitar, y nunca llegaron. Fue como, ah, este es uno más y le dije, pues sí, uh -huh. creo que sería chilero, ¿no? Y me dijo, bueno, déjame que pida permiso y, y te cuento. Y después lo vi llegar y, o sea, no llegaba a ser nada extraordinario. O sea, de uh -huh. vez en cuando me llegaba a refa, pero el simple hecho de que llegara a sentarse conmigo y preguntarme cómo iban las clases, de que si ya tenía novia, eh, de que si había algo por lo que necesitaba que que orara si necesitar reforzamiento en alguna materia uh -huh. y siempre terminábamos nuestro tiempo como con un pequeño devocional. Eso era como que al final fue alimentando nuestra, nuestra amistad y también creo que es una de las personas que me ayudó bastante a ser la persona que ahora soy y estar en el lugar donde donde estoy, o sea, yo sé que Dios tiene el control de todo eso, pero de una u otra manera, nos pone personas que nos vayan como que guiando en el camino, para convertirnos en la persona que Dios quiere que seamos, uh -huh, eh, uh -huh. porque me, me cuando le traté de hablar, como que mira, o sea quiero estudiar foto en el colegio, pero me piden una cámara, y aquí apenas si me dan para los pasajes, ahora que les pido una cámara, y me dice, bueno eh, fíjate vos que tengo una cámara, pero era de mi abuela, creo que me dijo, porque era una cámara vieja, ¿sabes? pero así muy <risa> muy, muy buena la cámara, la verdad, porque aprendí, y uh -huh. él fue el que me empezó a enseñar como que ahorrar para esto, incluso necesitaba una vez hacer fotos de deporte, y me pagó el hotel, y se fue conmigo a la carrera de que hacen en, en, en los 21K en, en Cobán, entonces era como que eh, lo ayudamos a por porque su esposa, bueno, se volvía primero su novia, luego que dijera que sí. Eh, <risa> me Fue un trabajo en, en equipo. Un trabajo en equipo. Yo siempre le digo, o sea, parte de todo esto es debes? aquí están mis oraciones. Pero...
1: Y ahora ya tiene tres bebés. Ahora tiene
2: tres bebés y he estado en cada uno de... Eh, lo, he tenido la oportunidad de conocerlos a los tres desde muy pequeños. Mm. Incluso cuando salí del orfanato cuatro o cinco meses después, eh, él me... Él me... Como que me abre las puertas de su casa y... Mm. Y paso a vivir con él. Literalmente recién casado, con un bebé de meses. Mm. Y, y es eso de, mano, este cuate sí vale un montón, porque uh -huh. o sea, no cualquiera hace eso. Incluso yo que estoy soltero, a veces como que alguien me pide ir a, a dormirse a mi casa y lo pienso un montón, como, ah, es que no lo puedo. <risa> Salir de su comodidad. No sé. Ajá, entonces uh -huh. es eso de eh, eso involucrarse. De, de involucrar o sea, una persona que literalmente se enfocó en cuidarme y eh, Teniendo mi relación con él, aprendí sobre la importancia de cuidar el corazón de las demás personas. y mm. que... Entonces, creo que tuve un buen maestro en eso de involucrarme con la gente. Y, wow. y ahí vamos. Mm.
1: no yo, yo de verdad quiero que noten la dinámica de, del contexto tan difícil, de la situación que parecía como Callejón sin salida para Edwin. Porque todos los demás niños si tienen familia biológica, o sea, para que entendamos un poco, y yo creo que es mucho, se repite la historia en Latinoamérica, en Guatemala particularmente, la mayoría de hogares de, de niños o de orfanatos están habitados por niños que tienen familia biológica, alguien por ahí que está resolviendo alguna situación para poder regresar al niño a su familia. Uh -huh. Entonces, muchos de los compañeros de Edwin salían a pasear, iban en Navidad o los visitaba más de alguien. Edwin nunca tuvo eso. Entonces, digamos, esa situación como tan oscura, tan triste, tan como sin esperanza, la luz siempre te persiguió. O sea, el bien y la misericordia de Dios te persiguió Edwin por el primero que te expusieron al Evangelio. A pesar de que tenías esa situación desesperada y llanto inexplicable, tenías siempre esta relación con Dios de, de, de con confianza decirle, pero ¿por qué yo? Y, y, y tú de tener suficiente humildad para recibir la respuesta mm. dura de Dios, en cierto modo es dura. Lo que vos dijiste, o sea, me rompió el corazón en un buen sentido, pero me lo rompió. Y tú abrazar la soberanía de Él y empezar en el instante literalmente a atender el llanto de alguien más. O sea, es como un todo un ciclo, ¿verdad? Donde está tu necesidad, pero está Dios y vos recurriste a Dios. Dios respondió en el momento y fuiste, empezaste a ser como hermano mayor de más niños. Y al mismo tiempo le pedías al Señor, Señor, mándame alguien. No sabías tal vez cómo se llamaba eso. Ah, sí, quiero que alguien inicie un programa de mentores. No, yo quiero a alguien, ¿verdad? Que mm -hmm. se ocupe de mí. Y, y, y por eso nosotros decimos con frecuencia que cada vez que una que una persona se involucra siendo mentor, siendo papá, siendo papá de acogimiento, somos la respuesta a la oración de alguien. Mm. Nunca pasa por voluntad humana, siempre Dios está moviendo los engranajes y en este caso vemos claramente el otro lado de la historia, cómo vos rogabas al Señor por alguien y Dios en su misericordia te mandó a alguien. ¿verdad? Y ahora te abre la puerta y todo. Y no sé cómo vamos con el tiempo, porque en el siguiente episodio vamos a saber qué pasó con Edwin ya acercándote a tu mayoría de edad, cómo se vive eso en un hogar. No sé, David, vos mandas en cuanto al tiempo eh, y, y vamos a seguir platicando de cómo Dios ha usado tu vida ahora vos como mentor, mm. ya como adulto y todo. Pero pero sí, no no quiero que se pierdan de vista el panorama como cómo Dios está dirigiendo toda esta historia para su gloria.
0: Sí, y algo importante también resaltar, en ningún momento Edwin fue un proyecto de esta mm, persona. Mm. Y de verdad, si podemos, <ríe> y los que nos están escuchando y no están como muy familiarizados, a veces podemos decir como, ah, los pobres huérfanos, ¿verdad? Como vamos a hacer eh, caridad y vamos a, a visitarlos porque los pobres, ¿verdad? Pero de verdad, eh, de la misma forma que Dios no tiene esa mentalidad con nosotros, que no somos uh -huh. un proyecto al cual nosotros, pues, eh, donamos nuestro tiempo. Uh
1: -huh.
0: la verdad, o sea, tampoco esta relación con Edwin y su mentor no fue un proyecto de mentor, fue realmente... Una, sí una relación. De, exacto. Y, y otra cosa que quiero resaltar uh -huh. y animar a las personas es que no fue necesario, no sé si necesario es la mejor, la mejor palabra, pero esta persona no lo adoptó a Edwin, uh -huh. ¿verdad? Pero... Uh, sí. Quizás se podría decir que cambió su vida. Entonces, este, no, no, tampoco nosotros, como podemos llegar a suplir todas las necesidades de las personas, verdad? Pero con que suplamos una, eh, verdad? Que él necesitaba esa, esa orientación y esa, ese vacío de tener una persona de confianza, alguien mayor que puede orientar y guiar y, y estar, verdad? Nada más estar eh, en los momentos tranquilos, los momentos fel felices, ¿verdad? Pero sí, animar a las personas a que hablamos mucho de la adopción aquí, ¿verdad? Pero no siempre es, es la solución, no siempre es la, la mejor cosa incluso que pueda pasar. Sí. Y no minimicemos el impacto que podemos tener, ¿verdad? invirtiendo en una relación con una persona. Eh, sí. Pero sí, vamos a seguir en el siguiente episodio hablando con Edwin Aguilar eh, sobre la siguiente parte de la historia, a dónde lo llevó esto, ¿verdad? Eh, pero muchas gracias por estar con nosotros, Edwin, y vamos a seguir platicando la siguiente. Gracias por acompañarnos en Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Alabamos al Dios de la Biblia, quien nos adoptó en Cristo para habitar en familia. Y agradecemos la generosidad de Radios Frater, quien nos recibe en sus estudios para realizar esta producción.